0: Het is 5 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Mar-a-Lago, het buitenverblijf van Donald Trump, was een paar weken geleden een plaatsdelict. Er slingerden honderden vertrouwelijke documenten rond die de voormalige president had moeten afgeven bij zijn aftreden. Welke documenten hield Trump achter en waarom? Wat waren de veiligheidsrisico's en speelt deze saga in de kaart van zijn tegenstanders? Former President Trump says his Mar-a-Lago home there is being raided by the
1: FBI right now.
0: Mr. President, what's your message to your supporters,
1: Mr. President? The former U.S. President Donald Trump has issued a statement saying that the FBI has carried out a raid on his Florida home at Mar-a-Lago. Republicans moved to turn the FBI's search of former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate into a campaign issue on Tuesday, vowing to probe what they alleged was political interference at the Justice Department.
0: That's the new and explosive accusation from the Justice Department in a court filing late last night. Spectacular. FBI search on former President Donald Trump's Florida home reportedly sees official papers he's handled. He was
1: not in the state at the time. Mr. Trump said that a large group of agents arrived at the compound with a search warrant. They even broke into my safe, he said. Top
0: secret documents at Mar-a-Lago were likely moved around and hidden from federal investigators who were urgently trying to get them back for months. Roelan Termoot van onze buitenlandredactie. Jij volgt de kwestie voor onze krant dat de FBI binnenvalt bij een... Ex-president, dat is redelijk ongezien, hè?
1: Dat is zeker uh, redelijk ongezien. En dat gaat ook niet zomaar vanzelf. Uh -huh. Om zo'n belangrijke beslissing te nemen, en zo'n gevoelige beslissing te nemen, is er wel degelijk probable cause nodig. Zo heet dat. Dus gegronde redenen ja, om ervan uit te gaan dat men daar bewijzen van een misdrijf kan aantreffen. Uh -huh. Dat is iets waar een magistraat op moest aftekenen. En wat ook gebeurd is. Dus die probable cause was er. En ja. Ja, inmiddels zijn er ook aanwijzingen naar buiten gekomen waar waarom men precies... Uh, Langs is gegaan.
0: Vertel maar, waarom zijn ze daar langs gegaan in Florida?
1: Ja, eigenlijk een van de cruciale redenen waarom ze langs gegaan zijn blijkt uit een document dat ingediend is door het Department of Justice in een rechtbank deze week. Dat men vermoedde dat Trump, of het team van Trump in ieder geval, documenten achterhield waarvan ze zeiden dat ze die eigenlijk al hadden overgedragen aan de overheid. Ja. En dat waren geheime documenten, vertrouwelijke documenten, waarvan een aantal top-secret waren.
0: Ja, want het was niet uh, de eerste keer dat ze langs gingen. Hè?
1: Nee, en het begon, ik zou niet zeggen relatief onschuldig, maar het begon in ieder geval iets zachtabiger. Wat er aanvankelijk gebeurd was, was dat het uh, Nationaal Archief, dat is een instelling die belast is met het bewaren van presidentiële documenten, en het is belangrijk om uit te leggen dat die documenten, die, die dus ook meegenomen zijn door het team van Trump of door Trump zelf, naar Marl Lago, dat die eigenlijk overheidsbezit zijn en dus hmm. moeten behandeld worden door de overheid, in dit geval het Nationaal Archief. Wel, het Nationaal Archief dat had al heel lang geleden vastgesteld eigenlijk dat een aantal van de documenten die in Washington hadden moeten liggen, dat die daar niet waren en dat die eh, wellicht meegenomen waren richting Marl Lago. Daarover is een uitgebreide briefwisseling geweest. Dat heeft heel veel geduw en getrek gekost. Voordat het Nationaal Archief, dan toch in januari van dit jaar, mm -hmm. langs mocht in mar lago om een aantal dozen, het waren er toen vijftien, op te halen. Ja. De vaststelling die ze toen deden was vrij onrustwekkend, want in die dozen bleken op zijn minst 184 documenten, en sommige documenten hebben dan op meerdere pagina's te zitten, met zogenaamde classified markings. En classified markings betekent dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Een aantal van die documenten waren geheim. Een aantal van die documenten waren uiterst geheim, top secret. Ja. En wat ook leek, is dat daar informatie in leek te zitten die gaat over menselijke inlichtingenbronnen. Menselijke inlichtingenbron is iets waar de Amerikaanse overheid heel omzichtig mee omspringt, zal ik zeggen. Mm -hmm. Want, ja, er is altijd het risico dat zo'n menselijke inlichtingenbron in gevaar komt. En de afgelopen jaren heeft de Amerikaanse overheid ook al verliezen geleden. Er zijn uh, informanten van hen zijn in gevangenissen beland en opgepakt door uh, verschillende vijandige overheden. Ja. Dus dat is iets van, ja, de hoogste orde. De overheid stelde vast, ja, dat die daar gewoon in die dozen zat. Soms op een hoop gegooid met andere papieren. Dus dan vroegen ze, wij willen zeker zijn dat we alle papieren hebben. Dus De zaak werd overgedragen aan het ministerie van Justitie. Die kwam langs juni bij Trump. Toen kreeg ze toegang tot een opslagplaats in Mar-a-Lago... Dan werd uh, er verteld door de advocaten van Trump... Kijk, uh, hier hebben we nog een aantal documenten gevonden. U kan die meenemen. En we hebben echt een grondige zoektocht uh, georganiseerd. Bij ons weten zijn dit nu alle geheimdocumenten documenten die hier liggen.
0: Ja, maar dat was ook niet het geval. Uh...
1: Dat was ook niet het geval. Ja, okay. en, en op dat moment spreek je over obstructie. Want op basis van verschillende bronnen... En er zijn zowel getuigenverslagen, lijkt het. We weten niet wie dat zijn, maar goed. De hebben ook toegang tot camerabeelden... Mm -hmm. En in eigen ervaringen in mar lago zijn ze tot conclusie gekomen dat dat niet zo was. Dat daar wel degelijk, waarschijnlijk nog, documenten lagen. Dat die ook niet allemaal in die opslagplaats bewaard werden. En dat wat de advocaten hen zeiden niet klopte. Het was ook zo dat toen ze daar in juni langs gingen, dat, ja, dat er een soort van vreemde sfeer was waarin de advocaten van Trump vertelden dat ze bepaalde andere dozen in die opslagplaats zeker niet mochten inkijken. Okay, wat het ja. ook moeilijk maakte. Ja. voor hen, uh, om, om dat te verifiëren, inmiddels is gebleken dat... ...aantal van die documenten voorafgaand aan het bezoek van die uh, overheidsfunctionaris in juni weggehaald zijn hmm. uit die opslagplaats. Dus wat je dan krijgt is aanwijzingen dat er echt uh, obstructie van het onderzoek gepleegd is ja. door het team van Trump, Trump zelf... En uh, ja, dat is de fase waarin het onderzoek nu zit. Echt het, uh, ja, obstructie. En daarom is die huiszoeking er ook gekomen, begin deze maand. Ja. En bij die huiszoeking hebben ze daadwerkelijk nog eens een heleboel documenten gevonden die er volgens de advocaten van Trump eigenlijk niet meer hadden mogen zijn. Dus ook hun vermoedens werden daar bevestigd. En ja, dat is, dat is ernstig.
0: Vrijdag werd een lijst vrijgegeven van alles wat de, de FBI gevonden had bij Trump. Tientallen mappen en documenten hadden de stempel Top Secret of Confidential of terug te bezorgen aan de stafchef of militaire top. 48 mappen waarop Top Secret stond, bleken overgesleegd. zijn. Idem voor 42 mappen die terug naar het leger moesten... Daarnaast waren er nog 11.000 overheidsdocumenten bij die helemaal niet geheim waren, zoals tijdschriften, foto's, krantenknipsels, zo'n dingen. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die benadrukt dat er wetten zijn tegen het onrechtmatig gebruik van overheidsdocumenten. En ook ja, dat het om top-secret documenten gaat. There are laws against the improper handling of this material. There are laws against that. And we have to recognize that this information, as it is coming across, and we, we don't we'll know more later, is highly classified, well above top secret. It is uh, again higher than top secret. It's top secret, SCI. It is um, it's about our national security. De Washington Post had het over documenten over het Amerikaanse kernwapenarsenaal zelfs. Hè? Dat, uh, ja, dat, dat is top, top, top secret, veronderstel ik.
1: Daar werd naar gegeven op basis van anonieme bronnen. Er zijn ook aanwijzingen, die zijn nog iets helderder, dat er uh, documenten onder meer over de Franse president Emmanuel Macron zouden inzitten. Het rondelcircuit zegt dan dat het mogelijk zou gaan om informatie over de seksuele voorkeuren van Macron. Iets wat Trump blijkbaar zou fascineren.
0: Ja.
1: De inhoud daarvan is niet bevestigd. Er werd ook gezocht bijvoorbeeld aanvankelijk naar een brief van Kim Jong-un aan Trump die hij zou meegenomen hebben. Maar de exacte inhoud van die documenten dat weten we eigenlijk niet. want nee. We hebben alleen maar beschrijvingen van een aantal van de documenten die zouden meegenomen zijn, maar niet van hun inhoud.
0: Nu is de vraag waarom... Uh... Neemt Trump die documenten mee? Waarom gaf hij ze niet aan dat archief toen hij afgetreden is?
1: Absoluut, dat is zeker de vraag. En zoals wel vaker bij Trump is het moeilijk ja, om, om hem dezelfde motieven toe te schrijven die zomaar een andere leiders zou toeschrijven. Er zijn natuurlijk parallellen als het gaat over een onderwerp als obstructie. Hmm. Het Ruslandonderzoek onderzoek van de special counsel Robert Mueller in de tijd. Uh, ik weet niet of je het nog herinnert. Uh, het ja. lijkt een, uh, in, in een duister verleden gebeurd te zijn. Ook daar werd er niet alleen gekeken naar potentiële samenzwering tussen uh, de Trump-campagne en Rusland, maar ook naar obstructie van het onderzoek en, ja, Mueller heeft toen niet besloten dat, uh, dat Trump zich aan misdrijven had schuldig gemaakt. Misdrijven van obstructie, maar eigenlijk in dat rapport... ...heeft hij hem absoluut ook niet vrijgepleit van potentiële obstructie. En daar stonden heel veel aanwijzingen in dat Trump er heel veel aan hem had gedaan... ...om dat hele Rusland-onderzoek te dwarsbomen. Hm. En als je dan keek waarom hij dat gedaan heeft... Dan wijst eigenlijk weinig erop dat dat te maken had met een of andere uitgekiende samenzwering, maar leed hij vooral te handelen uit frustratie over het feit dat zijn ja, de legitimiteit van zijn verkiezingsoverwinning, waar hij niet de popular vote had, maar wel de electoral vote, dus niet de meerderheid van de kiezers achter zijn gang kreeg, maar wel president werd. Hm. Dat had hij toen behaald, dat had een deel van zijn luister nog uh, verloren door het feit dat het Rusland-onderzoek alles besmette. En hij dacht ook dat dit zou gaan wegen op zijn hele presidentschap. Ja. Dus vanuit heel uh, ja, persoonlijke redenen heeft hij toen gehandeld. En de vraag is of dit misschien nu ook het geval is. Uh, dat weten we niet, maar het, het zou zo maar kunnen. Waarom neem je documenten mee over uh, Emmanuel Macron, bijvoorbeeld? Uh, Well, okay. Daar dus, heb je niets dus... aan, denk ik. Hoe nee, exact. Dus, ja. dus, dus de vraag is, zitten daar een reeks documenten tussen die om heel problematische en doordachte redenen meegenomen zijn of zitten daar ook heel veel gewoon uh, ja, keepsakes, uh, souvenirs voor Donald Trump tussen? Dan is een andere vraag waarom houdt hij ze dan? Wel, het, het is gebleken dat Donald Trump zich wijn laat gelegen liggen aan, aan ja, de, de regels en conventies uh, van de overheid. Ja. Andere presidenten die... Als het gaat over hun documenten, dan onderhandelen ze daar normaal gezien over met bijvoorbeeld de overheid, omdat ze een aantal dingen in hun presidentiële archieven willen enzovoort. En dat zijn technische discussies waarvan iedereen de regels kent. Ja. Het lijkt erop dat Trump en, en bij uitbreiding ook Team Trump een beetje verbaasd was over dat die regels er zijn, die niet heel ernstig genomen hebben. En dan gaan we beland zijn op een punt waarop ze documenten gaan achterhouden zijn. En dan blijft ja, de handvraag of ze ook documenten achterhouden om andere redenen dan. Stugheid, nonchalance en onbegrip voor de regels.
0: Ja, zit er ook een soort van, hm, hoe zou ik het zeggen, kleuterschoolgedrag in van ik mag niet meer meespelen, dus jij mag niet uh, spelen waar ik mee gespeeld heb of zoiets, uh, dat dat meespeelt?
1: Het, het, het zou niet atypisch zijn in ieder geval voor ja. Trump. Ja, het, is, het is wel belangrijk om te melden dat, ja, enerzijds is er de intentie, anderzijds zijn er potentiële gevolgen natuurlijk. Het lijkt soms een beetje licht. Ja, hij heeft een boel documenten ergens op een foute plaats uh, gelegd. Maar ja, dat zijn dingen die, uh, die gevolgen kunnen hebben, al dat er toe geleid heeft dat die informatie verder verspreid is geraakt of toegankelijk was voor anderen.
0: Ja, want ik kan me inbeelden dat Maralago niet zo zwaar beveiligd is als het Nationaal Archief of het Pentagon of wat dan ook. Uh, als daar iemand van slechte wil rondloopt, ik las een stuk uh, in je krant van iemand met vier paspoorten die daar rondliep.
1: Ja, uh... Maralago is zeker geen plaats die van de overheid het label heeft gekregen, dit is een veilige plaats om documenten te bewaren. Dat is ook een van de redenen waarom, uh, waarom het allemaal zo ernstig genomen wordt. Ja. Het is een plaats die in zekere zin toch vaak lijkt als een zeef. Trump zelf heeft nog steeds een uh, secret service detail, dus wat zijn beveiliging uh, betreft is het wel oké. Okay. Uh -huh. Maar Mar-a-Lago is niet alleen zijn privéresidentie. het is ook... Uh, Club, waar leden kunnen vertoeven, binnen en buiten lopen. En blijkt dat inderdaad de afgelopen jaren daar een heleboel dubieuze figuren over de vloer zijn gekomen. Een van die mensen is de vrouw naar wie je refereert. Uh, ja, het was een uh, Oekraïense uh, vrouw die zich voordeed als een telg van de bankiersfamilie uh, Rothschild. Ja. En daar ook in slaagde. En op die manier infiltreerde in eigenlijk de hoogste kringen van het uh, republikeinse establishment. Tot en met Trump zelf toe. Er zijn foto's waarop ze. Uh, te zien is, golfend samen met Trump zelf en uh, Lindsey Graham, uh, de senator uit ja. uh, South Carolina. En dat was iemand met een reeks valse paspoorten en een getroebeleerd verleden. Er zijn eerder ja, ook twee uh, Chinese vrouwen opgepakt, waarvan één met een thumb drive met malware op. Ja. Um, en dat is wat we weten. Dat kan het topje van de ijsberg zijn, want die vrouw die zich uitgaf voor een Rothschild, ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar dat lijkt een amateur te zijn, ja, ook alle grote inlichtingen diensten ter wereld... van landen die de VS niet zo gunstig gezind zijn. Ja, voor hen is Marla ook een target... en die hebben ja. vaak mensen ja, in dienst die best wel wat competenter zijn.
0: We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Roland terug naar Trump en zijn FBI-documenten. Zelf had hij het dit weekend op een campagnebijeenkomst in Pennsylvania over een van de meest chockerende voorbeelden van machtsmisbruik uit de Amerikaanse geschiedenis, en hij haalde daarbij uit naar president Joe Biden.
1: Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania, to give the most vicious, hateful and divisive speech ever delivered by an American president. Vilifying 75 million citizens plus another probably 75 to 150. If we want to be accurate about it. As threats to democracy and as enemies of the state. You're all enemies of the state. He's an enemy of the state. Ook kenmerkend natuurlijk. Hij doet de hele zaak af als een politieke heksenjacht die georganiseerd is door enerzijds de democraten die nu de touwtjes in handen hebben in Washington. En dan de deep state die met hem samenwerkt en van zijn politieke selling points geweest om te blijven hameren op het idee dat er een swamp is die moest uitgekust worden in Washington. En de teneur van zijn woorden nu is, dit is het werk van de swamp die Trump en al wie hem lief is aanvalt.
0: Ja, ja. En zou dat kunnen? Zou het kunnen dat de FBI om politieke redenen dat onderzoek gaat doen of is dat helemaal onmogelijk?
1: De FBI staat uh, niet echt bekend als een uiterst linkse uh, bastion. En als er één iets is wat we ook gezien hebben tijdens het Rusland-onderzoek, is dat de, de chef's van de FBI, die probeerden de neutraliteit van hun positie ten aanzien van ja, de politieke wereld te benadrukken. En het was uitgerekend Trump die hen trachtte te verleiden om te zeggen of ze nu uh, bijvoorbeeld het geval van uh, Andrew McCabe, een FBI-topper, om hem te zeggen of hij nu republikein stemde of niet. Hmm. Dus in die zin is het eerder Trump die in de afgelopen jaren geprobeerd heeft om een relatief apolitiek instituut te politiseren. De FBI die handelt hier niet eigenmachtig. De FBI die handelt ten eerste onder supervisie van de rechters en van het ministerie van Justitie. Dat staat onder leiding van een democraat, Mary Garland.
0: Garland gaf na de inval een persconferentie en daar bleek uit dat hij dit ja, een heel vervelende zaak vindt.
1: First. I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter. Second, the department does not take such a decision lightly. Where possible, it is standard practice to seek less intrusive means as an alternative to a search and to narrowly scope any search that is undertaken. Maar die zit uh, duidelijk ook heel verveeld... met het feit dat hij ja, iets heel ongewoons moet doen... en weet dat alles wat de schijn van partijdigheid wekt... in deze zaak ook serieus uh, een boemerang in zijn gezicht kan zijn. En dat is ook een van de redenen waarom het eigenlijk in zijn kaart speelt... als er af en toe wat informatie naar buiten moet komen. Dat wordt dan vaak afgedwongen door anderen... om te tonen van hier is wel degelijk iets aan de hand. En er is gewoon iets aan de hand. Er blijken gegronde redenen te zijn om dat onderzoek te voeren. Het onderzoek niet voeren... ...zou een extreme uitzonderingsbehandeling zijn voor een ex-president.
0: President Joe Biden zei alvast dat hij de aanvallen op de FBI niet tolereert.
1: Nu is het to om de nieuwe attacken in de FBI te zien... of het leven van law enforcement agents en hun families for de carrying out the law en hun werk job. doen. Ik wil het zo duidelijk as I can. zeggen. Er is geen no plek in dit land, geen plek voor van de Geen never, period.
0: Wat zegt zijn achterban? Ik veronderstel dat die ook daar nogal radicaal tegenin gaan, net als Trump zelf.
1: Voor de mensen die echt achter Trump staan, is het een bevestiging van alles wat ze al wisten. Of dachten te weten en past het ook wel in ja, de opvattingen die ze hadden. Ik ben hier om het land te Het is tijd de mensen de te Shut down Netflix, put your phone down, get up, come outside or you're not going to have a country If
0: You feel like you're you might be in Venezuela or China or, or Russia or even in Hitler's Germany for the government to come in and invade your home with no no cause. We don't have cause yet. They just did it. We're here for peace, justice
1: and country and family and God. Most of all, God. God first, family second, country third, justice. It's a witch hunt. Zeker sinds de bestorming van het kapitool is het natuurlijk een heel volatile situatie. Dus, dus in die zin peel je wel met vuur als je dat nog verder oppookt. Mm -hmm. En anderzijds leidt het ook wel tot een zekere vermoeidheid bij andere delen van de republikeinse partij. Er zijn mensen die achter Trump staan. Er zijn nieuwe kiezers die hij binnen de partij heeft gebracht, maar er zijn ook kiezers die hij afgestoten heeft. Mm -hmm. Daar blijft nog een zekere marge die niet zo loyaal is aan Trump, maar aan zich wel aan de republikeinse partij die niet meer van dit soort Trump-escapades, front en center, wil die staan in een verkiezingscampagne. Dus wat dat betreft is de reactie dubbel. Ja, ja.
0: het is niet het enige onderzoek naar Trump hè, dat, uh, dat momenteel loopt.
1: Nee, het is zeker niet het enige onderzoek. Uh, er is een wildgroei aan onderzoeken geweest. Dit is een onderzoek dat gevolgen zou kunnen hebben, maar het is niet duidelijk dat het bijvoorbeeld ook... Uh, ...het onderzoek zal zijn dat de meest ernstige gevolgen heeft. Er lopen ook onderzoeken naar bijvoorbeeld de storming van het Capitool op 6 januari 2021. Mm -hmm. Wat de rol van Trump daar is in geweest in de aanloop daarnaar. Loopt er loopt onderzoek naar de manier waarop hij geprobeerd heeft en zijn team geprobeerd heeft... ...om het resultaat van de verkiezingen te veranderen eigenlijk na de presidentsverkiezingen van 2020. Mm -hmm. En... Dat zijn niet alleen federale onderzoeken, die lopen ook soms in de Staten. Bijvoorbeeld in Georgia is er een procureur die ja, eigenlijk probeert om een, een soort van samenzweringszaak tegen Team Trump rond te krijgen. En dat gaat dan zowel over het benoemen van fake electoral college uh, uh, leden. Electoral college leden zijn mensen die een verkiezingsoverwinning vanuit de Staten moeten gaan bekrachtigen mm -hmm. in Washington... En ook over bijvoorbeeld uh, Trumps pogingen zelf... die toen uh, republikeinse functionarissen... verkiezingsfunctionarissen in Georgia belde... met de vraag om toch maar even... rond de 11.000 extra stemmen te vinden... om hem alsnog over de heuvel te krijgen. Mm -hmm. Al die dingen samen zouden een samenzwering kunnen uitmaken... volgens een, een procureur in Georgia. Mm -hmm. En ja, die procureur in Georgia... die moet net iets minder gevoelig omgaan... of omzichtig omgaan met alle politieke overwegingen... dan de mensen in Washington... die vaak heel voorzichtig moeten zijn en op eieren moeten lopen. Dus ook daar... Ja, kan er nog gevaar worden voor Trump? En dan zijn er de fiscale onderzoeken...
0: Er komt geen einde aan. <laughs> nee, nee. Ja,
1: ja, ja. Ja, en er zijn heel veel mogelijkheden. En als je nu kijkt naar het onderzoek over obstructie en over ook het meenemen van die papieren, het meenemen van overheids- of geheime overheidsdocumenten en die delen met anderen, daar zijn sommige Amerikanen al voor in de gevangenisplant. En dan hangt het er ook maar vanaf wat je daarmee doet en wat de intentie was. Bijvoorbeeld Chelsea Manning heeft documenten gedeeld met Wikileaks. Die is inderdaad in de gevangenisblad. Ja. Anderen hebben bijvoorbeeld grote boetes moeten betalen, maar zijn er, uh, zijn er iets lichter van afgekomen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En is het denkbaar dat Trump uh, achter de tralies belandt?
1: Enerzijds is hij natuurlijk een ex-president, maar goed, de wetten zijn wat ze zijn wat dat betreft. Dus heel veel hangt af van wat zijn intenties al geweest zijn. En van de schade ook die zal aangericht zijn door ja, de plaats en de manier waarop die documenten werden opgeslagen. Heeft hij het gedeeld met reporters? Heeft hij het gedeeld met anderen? Heeft hij het gedeeld met mensen die eventueel in contact stonden met vreemde machten? Dat zijn allemaal dingen die zullen moeten blijken en die ook wel invloed zullen hebben op ja, de manier waarop dit allemaal getaxeerd wordt. En ook een andere vraag is hoe ernstig de obstructie is geweest. Ook dat kan in theorie leiden tot de gevangenisstraf. Maar dat blijft natuurlijk allerhande juridische mitsen en maren aan. Dus, dus dat valt nog allemaal te zien.
0: Wat betekent dit allemaal voor zijn eventuele kandidatuur in 2024 voor het presidentschap?
1: Voor hem betekent het waarschijnlijk dat het heel veel zin heeft om opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap. De beste manier om te ontkomen aan juridische problemen is opnieuw president worden, in zekere zin. <laughs> ja. En het feit dat er huiszoekingen verricht worden en dat hij hiervan een strijd probeert te maken tussen... Kamp Trump en de democratische elite en de deep state, et cetera, et cetera. Dat past natuurlijk ook in een electorale strategie. En dat is een electorale strategie die, die zijn achterban aanspreekt. Maar zoals ik zei, als je nu kijkt naar, naar hoe het er nu al voor staat voor de, voor de midterms dan in november, dan zie je dat niet alle republikeinse kandidaten even graag over Trump praten. Er zijn de mensen die echt aan hem gebonden zijn... En dan zijn er mensen die weten dat dit niet iets is wat uh, heel goed scoort in hun voorstedelijke, hogeropgeleide district, waar nee, mensen ja. inmiddels wel genoeg hebben van het circus. En waar bijvoorbeeld ook het feit dat de toegang tot abortus op de helling is gezet, of afgesneden is zelfs, ja. door een, een half door Trump benoemd hoogrechtshof, mm -hmm. die daardoor iets meer democratisch gaan neigen dan daarvoor nog. Dus het is niet per definitie een fantastische zaak voor de Republikeinspartij. Het is wel iets wat ongetwijfeld... Ja, wie al Trump loyalistisch was, zal waarschijnlijk niet afgehaakt zijn. Want die mensen hebben al veel gezien mm -hmm. en zijn gesterkt in hun overtuiging.
0: Ja, want het is ook niet dat die Trump-getrouwe politici dat die het slecht doen in die voorverkiezingen voor de midterms. Hè? Ja.
1: In sommige staten is het een uh, gemengd beeld, maar in andere staten is het echt tot nu toe een landslide geweest voor team Trump. In de voorverkiezingen althans, dat zijn dus de republikeinse voorverkiezingen. En bijvoorbeeld als je naar Arizona kijkt, dan zie je dat daar ja, eigenlijk bijna het hele veld bestaat uit mensen die het resultaat van de verkiezingen in 2020 uh, ontkennen. Hmm. Die ook aangeven dat ze als ze straks aan de knoppen van het verkiezingsproces zitten in een staat, wat het geval zou zijn als sommige van hen verkozen worden, dat ze dan ja, het, het hele verkiezingsproces ook helemaal zouden omgooien. Dus die eigenlijk aangeven dat ze bereid zijn om echt de manier waarop een staat als Arizona verkiezingen organiseert om die te gaan manipuleren eigenlijk. Ja. Maar dan blijft de vraag natuurlijk, worden zij ook verkozen in verkiezingen waar andere mensen stemmen dan de Republikeinse achterpand? Want een van de redenen waarom ze verkozen zijn, is omdat een groot deel van de Republikeinse partij op veel plaatsen steeds meer Team Trump geworden is. Mm -hmm. Maar hetzelfde geldt niet noodzakelijk voor het bredere electoraat tegelijk. Het is een jaar met veel inflatie geweest. Joe Biden was tot nu toe niet heel erg populair. En in principe heeft een zittende president niet makkelijk, uh, of de partij van een zittende president niet makkelijk in de midterms. Nee, ja. Dus um, het, het blijft een dubbeltje op zijn kant. Al zijn er uh, de laatste tijd wel iets gunstiger tekenen voor de Democraten dan, uh, dan een paar maanden geleden, toen iedereen dacht dat het een absolute Republikeinse vloedgolf zou worden.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Eén ding is duidelijk, uh, Roland. Ik denk dat uh, Trump geen. Incidentje is dat uh, gauw vergeten zal worden,
1: hè? Nee, hij heeft absoluut ja, de Republikeinse Partij grotendeels in zijn macht. Want zelfs als er een groeiend percentage is van mensen die Trump zijn, dan blijft hij nog met grote voorsprong de sterkste kandidaat en ook degene die, uh, ja, die anderen eigenlijk de, de weg kan afsnijden. Dus de Republikeinse Partij hangt er in ieder geval aan vast en hij heeft de Republikeinse Partij getransformeerd. En dat is hij nu ook aan het doen met al die kandidaten die zijn voorbeeld volgen en die zijn lijn eigenlijk verder zetten. Dus, uh, ja.
0: Ja, goed. Roland je dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit was vandaag de
0: dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Met zorg geselecteerd. ...door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde... ...vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we op